boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, definitiva, verdadeira para todo mundo, para o mundo inteiro, já agora. A pergunta da semana, muito atual, é o mal tem fim? Primeiro entender o que é o mal e depois saber que sim tem fim. O mal pode ser várias coisas, como a gente está vendo aqui em relação a atentados terroristas, a guerra do mal, não a guerra do bem, para poder se defender e acabar com o mal. Assim como também coisas ruins, negativas, que acontecem na vida de cada um, de cada um e uma. Saber que sim tem um fim. Por que é importante saber que tem um fim? Primeiro porque o fim pressupõe estágios. Tem um ponto que é o fim, que é o extremo, que é a conclusão. Mas tem alguns pontos intermediários até chegar no fim. Então tem que saber até que ponto está penetrado essa coisa negativa. Para saber até, até que ponto tem que curar. Não adianta tirar metade de uma doença só e deixar uma parte fundamental ainda lá existindo, que pode ter uma recaída, pode voltar e se tornar ativa novamente. Então, é importante entender até onde vai e, ao mesmo tempo, por que isso? Porque a gente tem que, pelo lado do bem, saber até onde a gente tem que compensar e atuar, até que nível para chegar nesse ponto definitivo, o ponto do fim, o ponto que não tem mais volta depois, que é só para frente, coisas boas, que a gente possa ter boas notícias, como a melhor de todas, que é a redenção para o mundo inteiro agora já, porque também está ligado com o fim do exílio e o começo da redenção, que é a nossa geração aqui agora, como foi prometido e garantido agora já. A gente está no projeto Likutei Sihot, a gente está no volume 15, capítulo 15. Na verdade, não é o 15. A gente já está no volume 16, que começa o novo livro Shemot, né? começou o novo livro Shemot, e a gente está na Parashat Vaerá, que é a segunda paraxá do livro Shemot, fala sobre nomes e fala sobre o Êxodo e é chamado Sefra Geolá, o livro da redenção. A gente está na Sirá de número 5. Então a resposta sim, o mal tem fim e surge a questão até que ponto ele entrou na terra, ele entrou nas pessoas, ele entrou na mentalidade do mundo, das pessoas. Isso vai servir até que ponto a gente tem que atacar pelo bem, até que ponto a gente tem que tirar, arrancar fora o que está errado. Isso tem vários paralelos na nossa vida, na aplicação, que é, por exemplo, a gente ter mecanismos para acessar até onde está o problema, a questão, o negativo, a doença. Como, por exemplo, tirar raio-x ou ressonância magnética, ou 
é, fazer um, um exame completo, tomografia, ou um exame de sangue, que é para entender o que está íntimo, o que está interior, o que está interno, escondido, até onde ele está. A gente tão, sabe que tem uma superfície, uma forma, uma parte externa de cada coisa que está, inclusive, espiritualmente, na sociedade, né? até que ponto está, tem alguns costumes, algumas, é, alguns procedimentos, alguma cultura que está escondida, arraigada dentro de cada país, de cada sociedade, comunidade, até que ponto tem que estar tá trabalhando para tirar fora isso, ou um trauma numa pessoa, até que ponto isso está dentro da pessoa, alguma coisa da infância, da adolescência, de nascença, para saber como tratar isso. Também em relação à a, a saúde de uma empresa, por exemplo, a contabilidade que mostra os números, o DRE, o... O, o lucro e prejuízo, né? o PNL de cada empresa, não só o que está aparecendo na bolsa, né? como é que ela está por dentro, que às vezes pode estar tá inflado, inchado e de repente explodir, como aconteceu na bolha né? em 2008 e em vários outros cenários que aparentemente a fachada mostrava uma coisa boa e por dentro estava podre. Em relação a uma comida também, a gente pode tá podre, a gente pode ver que por fora tem uma camada que está ruim, mas por dentro está bom. Tem uma casca, como é chamada, essas impurezas, que está por fora, mas tem que saber ver até que ponto penetrou essa coisa impura dentro do que é bom, já que está misturado desde a Damanichone. Então, não por acaso, a gente está na Parachá, nas Parachiotas, que estão ligadas com Pesach, com a saída do Egito, com a escravidão, que é ligado com o mal, e a saída do Egito. A gente tem o Rebbe atrás nessa Sirá, que está ligado com essa paraxá, Vaerá, que a gente fala sobre o que aconteceu nessa paraxá, na Agadá de Peça, obviamente. Na Agadá de Peça, quando tem a parte que a gente fala sobre Agadá, que é o Maguid, tem a parte que fala sobre as dez pragas, as dez punições, as dez é, interferências dentro do Egito para poder tirar, extirpar, extrair, eliminar, transformar o que é ruim, que está baseado no que estava podre, que estava interno, ruim no Egito, na sociedade egípcia, e consequentemente que fazia parte lá os judeus, e quanto que tinha que tirar essa parte ruim para salvar os judeus e salvar o Egito também, como está explicado, que o egípcio, os egípcios, né, o povo egípcio também foi salvo através da saída do Egito. Então tem esse trecho que fala, começa com é, Rabi Yossi mas a gente vai falar primeiro sobre Rabi Lezer e Rabi Akiva. Rabi Lezer fala que cada praga e praga, cada castigo, cada punição que Hashem, que a Deus Baruch trouxe sobre os egípcios, no Egito, que é importante destacar, que a terra também estava é, impurificada, também estava podre por dentro, foi quatro pragas em cada praga. Quatro em cada uma. Então penetrava até o nível quatro. Né? Quatro estágios em relação a cada coisa.
coisa ruim que tinha que ser punido. Entre parênteses, antes que eu esqueça, também está ligado com o dia de hoje em Gaza, né, que a ruindade, a maldade, penetrou dentro da terra, como foi explicado já desde a primeira paraxá em Bereshit, com o pecado de Damerishon, que o mal entrou dentro da terra, até virar túneis, como a gente vê hoje, que tem lá embaixo, sendo coisas feitas muito ruins, não só os planos, como a lavagem de dinheiro, como a violência, estupros, etc., que acontece lá embaixo da terra. Então, até que ponto a gente tem que penetrar para poder salvar e limpar esse ponto, não ficar na superfície. Muito menos também, como é explicado, já uma guerra aérea somente, tem que ter a invasão terrestre, como aconteceu, para poder entrar em cada casa e casa, em cada prédio e prédio, para ir limpando isso que está ruim. Rabi Akiba já fala uma outra é, explicação, que cada praga e praga, Hashem trouxe também cinco dentro de cada um, porque entra mais um nível onde é, Hashem teve que limpar de cima para baixo, para que, é, como fosse uma força aérea, para poder limpar o que estava ruim, que estava podre, que estava estragado. E aí tem algumas explicações, como tem nos Psukim, Shlarbam, Haron, Haron Apó, Evra, Vazaam, Vetsara, Mishat, Malachi, Raim. E aí é explicado Haron Apó, Achat, né? quando fala sobre quais são os cinco níveis, coloca junto a Haron Apó, Haron Apó que é a cólera das narinas, é a, a ira máxima. Aí depois fala Evra, Vezaam, Tsara, Mishat, Malachiraim, está ligado com os quatro que tem também para o Rabi Eliezer. Aqui eu falo que também tem esse Ranapó, que é a primeira expressão. Então, isso até que ponto foi feito é um passuco da Torá, está trazido na Agadá, que de algum modo a, as punições, as pragas no Egito foram em quatro níveis ou cinco níveis além da, da punição é, externa, superficial. Isso, já indo para aplicação prática, está ligado com os quatro elementos que tem no mundo, que é básico em todas as culturas, em todas as ciências, fala sobre os quatro elementos, que é água, é, pela ordem, fogo, o ar, a água e a terra. Então, a beleza fala que o mal estava enrustido, embutido, encravado dentro dos quatro elementos que tem em cada coisa, como a gente sabe, em cada, por exemplo, num pedaço de madeira, quando a gente queima ou num carvão, tem os quatro elementos. E aí o fogo, o calor vai embora, a, a, o ar também vai embora, o elemento ar que tem, e o elemento água tem uma, também uma umidade na, no carvão, na, na madeira, embora e sobra só as cinzas, que é a terra, que é a parte mais baixa, mais material, mais física que tem numa madeira. Então, cada coisa tem os quatro elementos. Então, a, a, a ruindade, a maldade no Egito penetrou quatro camadas. Então, Hashem teve que fazer em cada praga, em cada macá, em cada golpe, que penetrasse quatro níveis. Aqui eu falo que também tem o Homer Ayuli, que é esse elemento é, etéreo, 
está ligado com éter, em algumas traduções, não sei se é a mais perfeita, mas é esse quinto elemento que não é nem fogo, que é o mais espiritual, que é nem fogo, nem ar, nem água, nem terra, que é uma essência que tem em cada, em cada elemento. Aqui eu falo que o, o mal estava ruim até esse Homer Ayuli. Então, explicado que cada praga atingiu cada um dos quatro elementos que tem em cada coisa, e, cada, e, e não foi só na composição geral que tem, que é na parte externa que tem em cada coisa. Então, por exemplo, a primeira praga, que foi o sangue, não foi só a parte líquida, que é o maim, que é a água que tem no sangue, mas também o fogo que tem no sangue, o ar que tem no sangue e a terra que tem no sangue. Tudo isso tem em cada elemento. Pode ser expresso através do calor ou através da, da evaporação, que está ligado com cada um dos elementos. Isso tem também na, em cada coisa, que tem a pessoa, que é, é, é físico, é material, em cada um, é, numa empresa, por exemplo, numa comunidade. Tem a infraestrutura, que é uma coisa que é... Que é não é material, às vezes pode ser material também. Tem as finanças que tem por dentro, os números que dão base para aquele, aquele, aquela empresa, para aquele negócio, para aquele país, para aquele projeto. E tem a ideologia. Então tem vários níveis em cada coisa, em cada projeto. Então tem que ver, isso vale para o mal e vale para o bem também. Pelo contrário, deve ser aplicado para o bem. Até que ponto cada, cada coisa está dentro é, cada aspecto, cada elemento dentro de cada coisa. Cada coisa pode ser pessoas, pode ser projetos, pode ser sociedade, ou pode ser até um próprio material, um produto. Então, aquele produto, quanto que aquele produto expressa, reflete também um ideal, né? um, um, uma, um status, ou um valor, ou a identidade da empresa, ou um valor em termos de dinheiro, está né, ligado com finanças, ou um valor em termos é, dele durar com o tempo, ou ele expressar um status, né, ou ele ter a validade em data também. Então, cada coisa está envolvida ou é, tem dentro dela, né, envolvida por fora, dentro dela, cada um desses quatro aspectos, ou tem um quinto que é mais geral, que, é, que supera esses valores que é uma coisa mais intrínseca, implícita, tácita dentro de cada coisa, cada projeto, assim por diante. Então a gente vê o quanto que isso pode estar expresso no nosso dia a dia, em cada coisa que a gente faz, não só no que a gente vê em relação ao mundo, mas em cada coisa nossa mesmo. Então isso é a opinião do Rabilhese. O Rabi aqui fala que vai até mesmo a essência, que é o material Yuli, Homera Yuli, que é esse éter, que é diferente dos quatro elementos, que é uma coisa mais fundamental, mais essencial. O Rebbe traz que isso também, você vê como é que isso está é, dentro né, de cada coisa. A gente está falando sobre Pesach. Então, esse assunto de cada praga no Egito entrar nos quatro elementos, ou até o quinto elemento que tem em cada coisa, também se refere à proibição de comer ramesse em Pesach, que é uma consequência da impureza no Egito. Por isso que a gente teve que se resguardar de não comer o Hamas ainda em Pesach. Desculpa, ainda no Egito teve a, a, o Seder de Pesach, né, com o Corban Pesach, etc., que já tinha a proibição no Egito de comer Hamas. Antes mesmo da meia-noite, que foi quando a gente né, é, teve Macabre Berrota, a última praga, 
e teve logo depois a saída do Egito, no dia 15 de Nissan. Então, até que ponto essa empresa estava arraigada? São quatro níveis que tem em relação a, a não comer ramentes. Um mais externo, que é não comer ramentes. Proibição de não poder comer. Está ligado à forma externa. Né? Aquela coisa não pode ser ingerida. Aquela, aquele ramentes, aquele fermento. Não pode. Tem um segundo nível, que é não ter proveito. Proveito pode ser que por fora esteja bom, bom né? a forma esteja boa, mas que dentro tem a ideia de não poder nem usar aquilo. Então, conteúdo interno. Então, tem a forma externa, que pode estar ruim, e tem também o conteúdo também está podre. Também por dentro, na cultura, que a gente vê isso em relação ao Hamas e Marxemá, malditos, que a cultura do Hamas está impregnada, está dentro da, do, 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 do povo, de já desde criança ter essa mentalidade, que é difícil você corrigir, como foi explicado, né, de uma de uma moça que foi punida por essa podridão que tem dentro de que ela traiu, em vez de ter uma justiça, ela traiu o marido, ela foi queimada na Palestina e ela foi tratada na pele, inclusive, com a parte externa, foi tratada pelos médios melhores centros de tecnologia em relação à reconstituição de pele em, em Israel, no Hadassah em Kerem. Depois, quando ela foi curada, ela foi para Palestina, para Gaza, desculpa, e aí depois foi e foi presa cometendo um outro atentado, né, um atentado na região do hospital que a curou. Até que ponto está impregnado o mal? Aí não tem como fazer uma, um tratamento superficial, só trocar a pele dela, fazer cirurgia plástica, porque ela está totalmente impregnada numa coisa ruim, que não tem como aproveitar. Então tem a questão que quando está impregnado dentro de uma coisa no conteúdo interno, que a gente nem sempre consegue ver, tem que avaliar se algo é ruim também nesse ponto, como ter proveito dele, porque está podre por dentro, não tem como você conseguir tratar isso, não tem que resolver, tem processos numa empresa, tem é, conceitos como na fase nas faculdades dos Estados Unidos, que eles estão ensinando, dando uma educação, e por dentro tem uma coisa que é favorável a terrorismo, a coisas ruins, então... Como é que vai mudar isso aí? Não é só um tratamento superficial, não é só tirar palavras hebraicas do, do, do logotipo, da logomarca de Yale, enquanto que por dentro continua podre. Eles têm que fazer alguma coisa para mudar? Estão ensinando coisas erradas. Então, essas coisas ruins pode ser a data de validade, não é só você dar uma promoção, se a coisa está ruim mesmo, não tem como. Se é uma coisa externa que é porque a Anvisa pede o FDA que coloque essa data, mas ela continua boa, você não pode ter proveito. Pode comprar desconto e, e, e comer. Ou ao contrário, pode não estar maduro. Naquela data não está boa, mas se você souber esperar, vai estar tá bom para comer. É, e aí você pode vender ou não vender uma coisa que ainda não está ou que já passou da data. Também tem a proibição de não ver, também de não... Vai ler aí o Bali Matzer. Então, é que não tem futuro, porque a coisa está tão impregnada de uma coisa ruim. Então, saber não só o quanto que está no fim, da... até quanto penetrou uma coisa ruim, como também até que ponto tem que atingir né, a, o tratamento, a quimioterapia, a, a radiologia, para poder tratar uma doença, até que ponto tem que extirpar isso. 
ou também para poder fazer uma recuperação judicial, ou para fazer uma, uma maquiagem num produto, numa empresa, ou numa, numa missão pessoal que cada um tem. Coisas boas, né? Cada projeto bom que a gente tem. Então, também está isso na forma que você consegue é, tratar o Hametz. O Rabeudá, por exemplo, fala que precisa queimar o Hametz. Não tem como você... Você já está tão impregnado na essência do que é Hametz, ele já é totalmente fermentado, que não tem como só dar uma maquiagem, só dar uma, mudar a fachada, fazer um retrofit. Tem que demolir, tem que acabar, tem que destruir completamente. Os Rahamim falam que basta inutilizar. Pode jogar fora, pode espalhar pelo ar, pode jogar no mar, pode dar para um cachorro, que não tem obrigação de não comer Hametz. Né? Pode simplesmente tratar como sendo sem dono, etc. O Rogachov, ele, grande sábio, fala que o Rabi Udá está ligado com o Rabi Akiva, que é a tá essência, como a gente falou. Tem que penetrar até no quinto nível. Os Hamim estão ligados com o Rabi Lezer, nesse caso, que é só eliminar a forma, se tira só a tsurá, a parte superficial, dentro sem como aproveitar. Então não precisa eliminar, extirpar, e até o quinto nível. Aí a gente vai ver, como eu falei na Agadá, começam sobre a Biosa Glili. Ele fala que os Mitzrim foram é, punidos com 10 macotas. Então as 10 macotas eram só uma, que no total davam 10. Não tinham 4 em cada uma, nem 5 em cada uma, como falaram a Bielese e a Biakiva. Então, de acordo com a Biosa Glili, a empresa chegou só uma parte externa, na composição né, no composto que integra os quatro níveis ou os quinto níveis, a parte superficial. Não comprometeu cada aspecto que tem em cada coisa. O exílio do Egito, a gente sabe, né, a Galut de Mitzrayim, é um dos exílios. Ou não, porque a gente sabe que tiveram quatro exílios. Né, e não se conta geralmente Mitzrayim. Então, o exílio é da Babilônia, depois de é, Madal, Parás e Avan e é, Edom, desculpa. Para o Madas, Avan e Edom. Né? Babilônia, da Pérsia, é, da Grécia e de Edom, que é de Roma, que a gente está até agora, se Deus quiser, já estamos saindo. Já nesse momento que o vídeo está no ar, já saímos, já estamos em Jerusalém, o mundo inteiro sendo redimido. Então, o exílio do Egito, que é a matriz, para todos os exílios, ele pode ou não estar presente dentro dos quatro exílios. Ele é um quinto que está acima dos outros e que dá nome e dá a referência para os outros, ou ele não está, faz parte é, ou não dos quatro ou do quinto. Então, a gente sabe que isso está ligado com o nome de Hashem, que tem quatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Então, cada exílio está ligado a uma letra do nome de Hashem. E Mitzrayim está ligado à coroa do Yudo. Então, a gente sabe que cada um dos mundos está ligado com o Yudo, o rei, o Vav e o rei, que são as letras do nome de Hashem. E se vocês procurarem aqui, também tem, vocês dá para ver aqui, os quatro exílios. Que eu botei esse um quadro que eu pintei. E não tem Mitzrayim, mas tem cada um é, dos exílios. Estão associados com cada um, não está nessa parte do quadro. Com cada um dos, 
dos nomes de, do, das letras dos nomes de Hashem. Então, de baixo para cima, Malhut, que é esse quadro preto aqui, que é o rei de baixo, o último rei do, do nome de Hashem, está ligado com o pensamento, a fala e a ação na prática, no mundo material da ação. Está ligado com o nível de Malhut, que é esse rei aqui. Então, se está até esse nível mais baixo de ação. O segundo nível está ligado com o Vav, que é o mundo ligado a Zá, que são as seis Midot, são ligadas às qualidades emocionais de cada coisa, de cada pessoa. O terceiro, que é a letra Rei, que é Biná, está ligado com as forças intelectuais, a parte do intelecto. E o quarto está ligado com a primeira letra, que é Yud, que é o primeiro mundo que está ligado com a Silut, está ligado com a força de entrega total. Misrut Nefes está ligado com Hormá, que é o nível de sabedoria. E a gente, e são os quatro mundos, e a gente tem que ver se isso está penetrando até o quinto nível, que é o Kotsosh que na verdade está aqui, que é esse, né, o mundo de Ketri, de Coroa, que é circular, que ele não tem nem esse ponto aqui do Yud, que é o nível de Eridash Benefes, o nível da essência, da parte integral, integrada, em que a saída do Egito pode ser essa coroa do Yud, que está ligado à essência que está além dos quatro exílios, que está por cima dos quatro exílios. Então, a gente vê já chegando ao final que a gente tem que combater a frieza, não se deixar levar pelas tentações e não sucumbir aos traumas. Então, a gente tem que ir até o fim, aonde o, o, o mal penetrou, que gerou traumas que estão encobertos, escondidos, é, desde criança ou, ou depois, a gente não se deixa levar pelas tentações, uma coisa superficial das coisas do mundo, a gente tem que tratar isso, a coisa ruim, até que ponto está penetrando. E a feza é uma coisa superficial, a gente pode estar fazendo coisas boas, mas está fazendo uma coisa fria, então a gente tem que saber até que ponto a gente tem que melhorar o nosso comportamento. Devemos agir de forma racional. E isso está ligado com o Rabi Eliezer ben Orkenus, que a gente falou, o Rabi Eliezer, que tem nessa parte da Agadá. Ele é o Rabi Eliezer, que é professor do Rabi Akiva, que era um tzadik. Ele está ligado com ser um filho dos três avós, está ligado com a carruagem Abraham, Isaac e Yaakov. Ele descendeu dos três patriarcas. Ele tinha ajuda de Hashem, de cima para baixo. E nada podia atrapalhar a essência da sua alma, então ele não precisava cuidado também desse quinto nível, porque ele estava ligado com esse nível do quinto nível, porque ele era um tzadik, filho de tzadikim e filho dos avós. Rabi Akiva é filho de Gerim, ele era convertido, então ele não estava ligado na corrente que vem desde Abraham Isaac Yaakov, ele veio por outro lado, de Sisra, se eu não me engano. É um Baal Tshuva, está ligado com o nível de Baal Tshuva, está ligado com a saída do Egito em todos os níveis, vai até o máximo com o Baal Tshuva, que ele pega também a parte das três cascas de impureza, em todos os níveis, materialmente, na prática, sem volta, aquilo que estava lá preso completamente. Assim como foi o seu Egito, que a gente está agora já no final, na Geolá definitiva, que fala que serão mostradas maravilhas, a gente está no na, de, na década das maravilhas, nos anos Pei, que está ligado, desde começou em 5780, 80, pela outra, está ligado, que são maravilhas que vão ser mostradas agora já, com uma chia, a gente vai penetrar já até o quinto nível e transformar completamente esse, num, esse mundo, o, o, o mal está já no fim, 
E a gente está no começo da Geulá, da redenção completa, já agora. Tudo de bom para todos nós, só notícias boas. Shabbat Shalom, Mashiach, now.